0: Niektoré týždne sú dôležité tým, že sa udejú tzv. veľké veci. Sú voľby, vlády, padajú alebo vznikajú. Je menovaný minister Plavčan a v zápäti odvolávaný a všeličo podobné. A potom sú týždne a dni, keď sa dejú tiež síce veľké veci, ale sú tak trochu súkromné a individuálne. Teraz v posledných dňoch sa tri takéto veci udiali a my sme si povedali, že tie tri veci sú hodné toho, aby sme im venovali celú lampu. Tie tri veci sú tri smrte. Zomreli traje ľudia, ktorí tým či oným spôsobom ovplyvnili svet okolo nás. Začnem architektkou, ktorá bola nielen svetová, ale dokonca mala svoj presah aj do Bratislavy, ktorý ešte asi aj zažijeme. A o tejto dáme svetovej architektúry m, povie pár slov Matuš Valo. Tak Matúš, kdo to bol za
1: tak za Hadith, ktorá zomrela v Miami, v Miami vo veku 66 rokov, bola určite najvýznamnejšia a dnes už nežijúca architektka svetová, ktorá do písmenka naplňala aj uh, takúto kolónku tých star Architekt, To sú proste celá tá séria významných svetových architektov, ktorí na konci 90. rokov alebo počas 90. rokov presiahli náš svet architektúry a presiahli ho do nejakého sveta popkultúry alebo médií alebo bulváru a stali sa proste tie ikony.
0: No a si podal, že, že to bola najvýznamnejšia architektka, k tomu sa hneď dostane, ale predtým si len tak poznamenala, že zomrel veku 66 rokov. E, to bolo náhle úmrtie, čo sa stalo?
1: Dostala, bola, liečila sa predušky v, v Miami a v nemocnici a dostala infarkt.
0: A rovno zomrela.
1: Áno, áno. No a teraz k
0: tomu samotnému, že najvýznamnejšia architektka sveta, tak na to sú asi rôzne kritéria, asi by sa rôzni architekti všelijak zhodli alebo nezhodli. Čo ťa vedie k takémuto pomenovaniu?
1: E, ako keby samozrejme v tej architektúre existuje strašne veľa smerov a prúdov a ja sám som bol možno fanúšik za počas študentských čias alebo v nejakej minulosti a ja sa sa sám posunú niekde inde a naozaj ona splňa jednu z tých mojich kategórií, ale tu naplňala v najväčšom možnom štýle. Proste mala od začiatku svoj jasný rukopis. Jej presah, teda jej, 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 jej sila bola na začiatku hlavne teoretická. Ona v podstate začala... Myslím, že prvú budovu väčšiu jej urobili v 1994 roku. Už predtým mala kopec uverejnených a, rôznych krezieb a návrhov, ktoré sa nikdy nezrealizovali. Ale v podstate s tým, ako to urobila ten svoj štýl, alebo to, tú svoju seba, ako dovedla do absolútneho perfekcionizmu, sa jasne ako keby napríklad tomu, že nie som jej fanda, a, alebo teda nie som fanda úplne tej architektúry, čo robila, alebo som sa postupne od neho posunul, tak e, totálne rešpektujem, uznávam a uznávam to, že to, čo vo finále dokázala vytvoriť.
0: Keď povie, že je najvýznamnejšia architektka, e, a teraz pre ľudí, ktorí nie sú architekti, respektíve sú ľudia, ktorí chodia po mestách a po, po obidliach, hovoriš, e, že to je nejakým jej štýlom. Ten štýl bol natoľko... Uh, originálny, že by, sme, si ho, že by sme, sme ho aj my, nearchitekti, vedeli okamžite rozlišiť?
1: Uh, myslím si, že určite. Čím to, to, bol, to, bol? to ona, robila, tak ona, ona začala proste dekonštruktivizmom a v podstate skončila, alebo jej partner Schumacher z jej ateliéru, jej v ateliéry, alebo spolupartner bol jeden z veľkých teoretik, alebo z významných teoretikov parametrickej architektúry. To znamená, že bavíme sa, teraz to úplne ako keby jednoducho, o silne silne fluidných organických motách ktoré mala väčšina jej stavieb až v veľmi zložitých konštrukciách a e, formách inšpirovaných aj v organickom svete. Ja som to bola fakt tak veľmi zjednodušene. A ona si počkala, dokým tie technológie sa zmenia a ona sama pomáhala vyvíjať niektoré technológie, napríklad Cast Concrete, to znamená, že systémy debnenia a betónu a tak ďalej. A dokázala veci, ktoré sa kedysi každému zdali absolútne nemožné v posledných rokoch vo veľkom štýle budovať.
0: Keď hovoríš, že tie stavby alebo budovy sú takéže fluidné, myslím, myslíš tým také, že nie sú teda hranaté, kockaté alebo tak, ale že sú také... A, malá, malá, je, malá
1: je hranaté, ale áno, je to... U nej tá línia, Ono sa hovorilo, že tie obrazy ako keby nejak, Ona tie, tie veci nejak malovala a vychádzali z nejakých jej krezieb a bolo tam veľmi veľa akože rôznych ale naozaj to veľmi zjednodušujem. líný. línií.
0: A, a teda v komunite expertov, architektov to je konsenzus, že patrie k najvýznamnejším architektom?
1: V komunite architektov nie je konsensus vôbec v tom, že, že by že ako keby ju všetci nejak uznávali. Ale ja si myslím, že ju všetci rešpektovali. A myslím, že je jasný konsensus, že i pat, pat je áno, že bola ar, ženská architektonická špička.
0: Dobre, a teraz nejaké ukážky priniesol si si nejaké ja, ja fotografie? M-
1: ukázal proste prvú vec, známu vec, ktorú som aj fyzicky videl. To je v podstate z 94. roku požerná stanica v, v objekte legendárneho výrobcu nábytku Vitra vo Švečersku. My sme sa už na škole o tom učili a že vraj tí požiarníci v tom nevedeli fungovať, že v podstate ona je teraz je prázdna. Tá, a kde je ta
0: požiarná stanica? To je
1: vo výrobnom areáli. Hey, ní, to, toto
0: je toto je nejaká,
1: e, to je čo? To, 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 to je nejaká... To je... To
0: je tenká stena. No alebo?
1: tak to je ako, že áno, zo jedného obrazku sa to nedá celé vidieť, ale áno, to je ta ta požiarná stanica. A ona potom... Teda ešte keby, je ešte
0: jeho poznámka, že a požiarnici sa v tom celkom dobre
1: necítili? Že vraj, že vraj, že akože <laughs> to je taká legenda architektonická, ale aká je tam pravda. V podstate bol som tam, normálne sú dneska ľudia ako pre, prehledajú ako muzeum systém. Páčilo? Akože ako, mi sa to páčilo, jasné. Dobre. To, že mám šiknú skrinku, alebo nemám všetky steny kolme, tak akože na to mi A potom rovno skôr do 2015, toto je vec, toto je research výskumné centrum princa Abuduláha v Saudskej Arabii, ktoré je v podstate základná konštrukcia je hotová skoro. Takže to je, je posledná vec, ktorá sa už robí Čo je fyzicky. to výskumné centrum? V akom zmysle výskumné centrum? Ja vedecké, vedecké nejaké? Asi, ale... áno. Nie, niečo s naftou, myslím, že vedecké nejaké mm-hmm. centrum. A to je, to je rovno, ideme na takúto relatívne akože tienistú stránku, alebo vec, za ktorú Zaha bola často kritizovaná, že ale to môžu byť aj mužskí svetoví architekti poprední, že veľmi často nachádzali, pretože do svoje vízie klientov práve v úplne...
0: najbohatších tých, tých šejkovských... Ľudoch, ale
1: aj akože v rôznych režimoch. Diktatorských? Áno, a to... jasne, Dobre,
0: a teraz začal si prvým, ako keby prvou stavbou a skončil si poslednou. Uh-huh. Je niečo také, ako jej najvýznamnejšia alebo najúznávanejšia stavba?
1: Tak ona dostala, ona v 2004. dostala pridskerovú cenu. To je jakože, architektonický Oscar. Bola prvá žena, prvá mos, prvý moslim, ktorá to dostala. Ale ona dostala aj stringovú cenu, čo je významná stavba, tiež myslím, že významné ocenenia. veľmi ocenovaná bola napríklad za Maxi, Múzeu moderného umenia v Ríme, ktoré, ktoré napríklad, ja som zase niekdy čítal, že si, že si dali postaviť od Zai Hadid budovu, ale že nemajú potom peniaze na ďalšiu prevádzku a hrozí, že to bude prázdne. je a... také drahé? to. Bolo? je jednak také drahé, ale jednak ako keby to ukazuje na to, že tá vôľa, hlavne vychádza z tých 90. rokov, keď ikonické a architektonické budovy naozaj dokázali zmeniť, tam stále ten, dokázali zmeniť nejakú časť mesta alebo inštitúciu, stále že akože, podľa mňa mierne preceňovaný ten Bilbao efekt. Uh, Bilbao efekt je, je proces, v ktorom Bilbao... Uh, akože industriálne mesto strednej veľkosti španielske si dalo postaviť Guggenheimovo múzeum od Franka O'Garryho, ďalšej mega ikony, ktorý bol aj v Simpsonovceho napríklad, akože to už sú tie presahy. Hm. A vytvorilo to obrovský boom okolo toho. A reálne. Ten, áno, reálne. Že reálne a teda prezentuje sa to, že reálne a ja verím, že je reálne.
0: Jež to v tom Ríme sa to nepodarilo. V tom
1: Ríme sa to myslím, že nepodarilo a akože a, a veľa to budov má taký. mne sa páči, ako je menšie veci, napríklad toto je, uh, toto je um, Valdaora um, to Krohnplatz po, po rakúsky, po jemecky to je akože o, stredisko medzi Tarlanskom a Rakúskom, kde urobila uh, priamo do skaly takéto muzeum, uh, Messnerové muzeum toho horu lesa ale... dobre, uh, ešte nejaký obrazok? Uh, ja potom to mám akože, obytný dom Sranda je, že uh, Záhadid robila najmä sa na rôznymi vecami, ktoré... Múzea, kongresové centrá, akože pavilóny a tak ďalej. Ale akože zaujímavá téma, že záhady dá obytný dom a tam už trošku vidno, že v podstate ten obytný dom má predsa len formu obytného domu, že tamto ako keby nie... Ale, ale to je len tak na ukážku, že... Toto je, myslím, že je prvá stavba na Merhentene. No, vizualizácia, vizualizácia. Mm-hmm.
0: Dobre, no a teraz... Uh... Veľa sa, to je asi veľká zásluha aj tejto architekty, že, že aj ľudia, ktorí sa prioritne nezaoberajú architektorov, len v nej žijú. To meno poznajú. Respektíve poznajú, že dokonca na Slovensku, že, že aj tu bola nejako činná, respektíve niečo sa tu chystalo alebo chystá. Neviem, či aj v Českej republike, na Slovensku určite. Čo to je?
1: Na Slovensku záhadit alebo jej ateliér, lebo ona tu myslím, že fyzicky nikdy nebola. na jar to mala prísť predstaviť. Chystajú s developerom lokálnym štyri väže. A myslím, že pokiaľ ja viem, ten projekt ide a, a s, s, povolenia prebiehajú a je to reálna vec. Ja si myslím, že akýkoľvek máme na zahu názor, tak to, že niekto ju zaplatí a na Slovensku, je pre mňa výborná vec. Lebo to si treba povedať otvorene, že ona má naozaj extrémnu, ona, tým pádom, že aj, aj tie peniaze, ktoré sa jej platia, sú extrémne veľké, tak ona okrem toho, že sa stala akože, svetovou firmou, e, robí tie veci často v dobrej, veľmi dobrej kvalite a si myslím, že taká vec, keď pôjde na Slovensku, tak to môže byť zaujímavá. Čiže,
0: čiže tie 4 veže, ktoré budú tam oproti eurovej, predpokladám, Pre e, za nejaký rok, dva reálne uvidíme a tým pádom z toho Záho tu budeme vlastne žiť naďalej.
1: Tak dali sa vidieť, že tie, tie vizualizácie prebehli v médiách tunáka a uh, pokiaľ sa nič nezmení, tak za x rokov tu budeme postavené štyri väže od Záhi Hadid, je ateliéru teda. si myslím, že to je, že to je fajn. Akože je to fajn uh, jako, opakujem, je to nejaká kvalita, o ktorej sa do určitej, od určitej miery nediskutuje. Že áno, to pravdepodobne bude veľmi dobrá kvalita od nejakého detailov až po nejaký systém...
0: Má niečo, má niečo podobné niekde inde v Strednej Európe?
1: Ona má, tak vo Viedni má, vo Viedni má internát dokonca, vo Viedni má kopec, ako je obytné budovy. Myslím, že v Čechách nemá žiadnu stavbu.
0: Dobre, a úplne na záver, keby, keby sa ťa niekto opýtal, tak kdo to bol tá pani architektka za hadit, ktorá nedávno zomrela? Čo by si dvoma vetami povedal?
1: Bola to určite obrovská hviezda. Ja som sa stretol, akože sedela vedľa mňa na jednej konferencii v oktobri. Vtedy už vyzerala dosť tak, akože, chorová a cítil som sa, aké si preňať, John Lennon. Jako pre architektov to je obrovská hviezda. Bola to obrovská hviezda. Aj kontroverzná určite, ale celým, celou plejadou architektov podľa mňa výrazne rešpektovaná výrazne dôležitá pre profesiu architektúry.
0: Záhadit a Matuš Valo, ďakujem pekne. A hneď sa teraz vymeníme, žiaľ pri ďalšej smrti, ale snáď to bude mať zmysel to, čo tu za chvíľku budeme počuť. Takže volám tejto chvíli pani Aniko. Nech sa páči. Tak, nezomrela len záhadit, ale zomrela aj významný, veľmi významný, svetovo významný maďarský spisovateľ Imre Kertes. Tak prvá otázka na Aniko je, kto to bol?
2: Kto to bol? Tak, keby sme chceli použiť také veľké slova, tak by sme mohli povedať, že bol svedomím 20. storočia, alebo minimálne druhej polovice 20. storočia. Bol to človek, ktorý veľmi nenásilným a veľmi zrozumiteľným spôsobom kladol veľmi nepríjemné otázky. Napríklad, napríklad o holokauste, ale nielen o holokauste, ale o tom, akí sme my ľudia. Ako dokážeme, ako dokážeme negovať niektoré skutočnosti, ktoré sa nám nepáčia, ktoré nepatria do toho sveta, ktorý sme si vytvorili, vytvorili a ktoré nechceme vidieť v tom zrkadle, ktoré si nastavujeme.
0: Tak bol maďarský spisovateľ. Zaujímavé, že je teda držiteľ Nobelovej ceny z roku...
2: 2002.
0: 2002. Čiže svetový ohlas. Neviem, či na Slovensku sme to až tak zachytili, čo asi súvisí s naším takým ignoranctvom troška vzájomným. Z, z hľadiska maďarska, maďarské literatúry a vôbec súčasného maďarska je to podobne ikonická postava, ako bola táto záhady v architektúre?
2: Je to veľmi zaujímavá otázka a ona má veľmi rozsiahle, rozsiahle, alebo rozsiahlý kontext. Jednak maďarská literatúra už od 1927, koľko presne, túži po tom, aby, aby jej hodnota bola potvrdená Nobelovou cenou za literatúru. Čiže to, dostať Nobelovku za literatúru, to je vlastne akási, taká, akási požiadavka, veľmi intenzívna požiadavka, niekedy viac, niekedy menej intenzívna, ale stále prítomná požiadavka, ako keby tá e, cena e, za, e, teda Nobelová cena za literatúru potvrdzovala postavenie maďarskej literatúry v tom európskom kontexte že to je taká tá stále prítomná požiadavka. A zrazu do roku 2002, keď, keď sa ohlasovali vlastne eh, držiteľia eh, tej ceny, tak sa zistilo, že cenu nedostal nikto z tých hviezd alebo z tých autorov, ktorí sú tak očakávaní. Povedzme, keby dostal Nobelovú cenu Peter Esterházy, to by asi každý pochopil. Alebo Peter Nádaš, to by bola tiež taká vec, ktorá, ktorá by sa zdala taká prirodzená, samozrejmá. A, a zrazu... A prípadne môžeme. áno, ale, ale povedzme, takýto Nesterházy, to by bolo asi takéto... To očakávané. A zrazu tú Nobelovú cenu dostane spisovateľ, ktorý ani nie je veľmi známy. V samotnom Maďarsku? V samotnom Maďarsku, v, širš, v takomto širšom povedomí. Literáti, ktorí sú v tom úzkom kruhu, tí samozrejme vedia, napríklad Peter Esterházy vždy myslel alebo hovorí o tom, že teda Imre Kertés je naozaj taká tá ikonická figura, ktorá práve tým možno, že nie je zaradený do tých hlavných prúdov, že nie je súčasťou nejakých tých, tých súvislostí alebo teda tých vzťahov, že práve tým dokáže, dokáže byť tým svedomím alebo vlastne práve tým, 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 tým podstatným, že dokáže vyjadriť to jadro, to najpodstatnejšie, čím by sa maďarská literatúra v druhej polovici 20. storočia po, po holokauste mala zaoberať. Takže pre nich asi nie, ale pre celú väčšinu, alebo teda pre maďarskú širšiu verejnosť, to bol e, no, istým nie. spôsobom šok.
0: No a teraz, keďže svedomie národa má už len tú... Mm, Nevýhodu, že často hovorí nepríjemné veci, veci, ktoré sa tej spoločnosti nepáčia, respektíve ktoré ju ostro kritizujú, až odsudzujú v niektorých momentoch a konaniach, e, tak osud im, Rekerte, sa bol ten, že bol maďarskými elitami neznášaný?
2: E, neviem, či bol neznášaný, ale každopádne je to taká veľmi zaujímavá vec. Keď hovoríte nepríjemné veci, tak e, tie nepríjemné veci e, vypočucie nepríjemné veci nie je príjemná vec. Tak. A maďarská literatúra, ale aj maďarská verejnosť nosí v sebe e, traumu holokaustu veľmi špecifickým spôsobom. A ten špecifický spôsob je práve v tom, že maďarská literatúra maďarský kultúrny život, a teraz hovorím len o literatúre a o kultúre, ale mohli by sme hovoriť aj o vede, je úzko spätá s niekoľkými osobnostiami, ktoré vyrastajú z toho, nazvime to, židovského prostredia, aké to boli asimilovaní e, obyvateľia občania e, Maďarska a to, že niekto sa narodí napríklad ako do katolíckej rodiny a je pokrstený katolík, to ešte neznamená, že vie pochopiť, prečo ho o 20, 30, 40 rokov e, označia za nepriateľa alebo za niekoho, koho treba likvidovať len preto, že sa narodil do, tej, do nejakej situácie, s ktorou nemá nič spoločné. A to je asi spôsob, akým sa vyjadruje o holokauste Kertés a robí to veľmi vecným spôsobom. Ako on to berie, keď ste čítali bezus- osudovosť, alebo teda tí, ktorí čítali bez osudovosť, vedia, že on e, v jednej vete, v závere jednej kapitoly hovorí, že a chcel by som ešte žiť v tomto krásnom koncentračnom tábore. Alebo keď prichádzajú do toho koncentračného tábora, tak hovorí, že otvorili na vagónoch dvere e, Židia, ktorí mali také malé očká a tak boli nepríjemní a vyzerali ako typickí Židia. Tá konfrontácia s tým a, a mleli tam niečo o tom, že povedzte, že máte 16 rokov alebo 16 rokov a nepriznajte sa k tomu, že ste súrodenci a vôbec nehovorte, že ste dvojičky a 16 a on si tak povie s takým tým odstupom, ten 15-ročný mladý chlapec, že no však čo no tak dobre melie to hore dole, tento nepríjemný Žid, tak
0: on e, Imre Kertes e, Holokaust osobne zažil?
2: Áno, osobne zažil. Ano. V zmysle? E, v zmysle, že bol v koncentračnom tábore. Ako dieťa? E, áno. A, Ako puberťak, povedzme.
0: A to sa v tých jeho knihách neustále odražol?
2: E, asi áno. Áno. Ja si myslím, že áno. Že to je vlastne tá jeho najdôležitejšia téma, ku ktorej sa vracia a pýta sa, prečo som tu... Či sa dá vôbec pokračovať e, pokračovať alebo či má zmysel pokračovať v tom bytí keď ma nikto nechce ale keď ja nemôžem byť ničím iným len tým čím som a čo teda teraz s tým
0: Keb... e, no, prinesli ste tri knižky prečo práve tieto tri
2: e, túto náhodou lebo táto má krásnu obálku
0: Čiže... Kerte zimre
2: Voloký máš, niekto iný. Niekto iný? Niekto iný, ale priniesla som tie dve, ktoré sú, ktoré sú najviac cenené a sú v Maďarčine, lebo som prišla z e, pracoviska dnes a tam sme ich mali takto. Šorštalanšák, to je Bezosudovosť, to je tá kniha, ktorá dostala Nobelovú cenu a toto je Kaddyš pre nenarodené dieťa, v ktorom sa zaoberá s tým, či alebo prečo byť tu na tomto svete, alebo teda či môžeme mať deti, alebo či by sme mali mať deti.
0: Teraz sa ešte opýtam, že tieto knihy sú preložené aj do Slovenčiny, respektíve Češtiny?
2: Uh, do Češtiny a do Slovenčiny určite. Tieto dve si myslím, že sú určite Bez bezosudovosť. Je preložená aj do Slovenčiny, aj do Češtiny a tuším aj Kaddiš.
0: Dobre, a teraz keby sme ich mali odporučiť na to, aby sme si tak trochu aj uctili človeka, ktorý práve zomrel a ktorý dostal Nobelovú cenu za literatúru a bol tu v Strednej Európe jedným z nás. Tak odporúčanie pre túto prvú knihu znie ako.
2: Ja... Prečo by sme ju mali prečítať? Asi preto, lebo každému z nás sa môže stať, že z nejakej neznámej príčiny, lebo sa svet zblázni, aj keď sa tvári, že je veľmi racionálny, sa dostane do situácie, keď bude tým neželaným. A ako sa s tou situáciou byť neželaným dá vysporiadať tak, aby sme sa z nej nezbláznili.
0: Čiže to je Imre Kertes bez osudovosť? Áno. A odporúčanie na tú druhú knižku?
2: Na tú druhú knižku, ktorá sa volá... Kaddyš pre nenarodené dieťa. Myslím si, že tak znie Aha. slovenský názov. O... Kertes sa pýta v každej z týchto kníh, prečo sme tu a aký to má zmysel a aký to má význam a že všetci si môžeme zvoliť tú svoju cestu. Myslím si, že keď sme niekde na cestí a tak sa pýtame čo ďalej s tým nezmyslom, ktorý sa, ktorý sa volá život, tak je každopádne zmysluplné prečítať Imre Kertesa. A práve preto, lebo je to stredoeuropán, takže rozumie našej duši asi najlepšie.
0: Tak a posledná otázka. E, Imre Kertes nedávno pred pár dňami zomrel. Bol to človek, ktorý sa venoval literatúre a písaniu, dostal za to Nobelovú cenu a bol trocha prehliadaný, ako som sa práve dozvedel, aj v Maďarsku, už nehovoriac o Slovensku a vôbec v Strednej Európe. Tak keby sme teraz mali už na konci jeho života, po konci jeho života povedať, kto to bol Imre Kerté s pár vetami, tak čo by ste povedali?
2: Ja si myslím, že keď je niekto spisovateľ a povie sa o ňom, že to bol dobrý spisovateľ, tak to je asi to najviac. Bol to spisovateľ, ktorý si nezvolil ľahšiu cestu, bol to spisovateľ, ktorý bol verný tomu svetu, ktorý si vytvoril, bol to spisovateľ, ktorý, ktorý, ktorý nám ukázal, aký sme, ale ukázal nám to tak, že s tým obrazom, ktorý, ktorý vidíme, sa asi dá žiť. Že to nie je nejaká čierna diera, nie je to nejaká beznádej, ale možno práve kvôli tomu, že to že o tom hovorí s takým odstupom a ako keby objektívne, tak o to emotívnejší je ten zážitok toho čitateľa A asi nás nutí veľmi jednoduchým spôsobom. To, aby sme ešte povedali, že to nie je komplikovaný text. Je to veľmi priamočiárny, veľmi jednoduchý, keď chceme takýmto spôsobom formulovať. Veľmi jednoduchý text, veľmi dobre sa číta, ale práve a vzbudzuje nás príjemné čitateľské pocity, že vieme obsiahnuť ten svet aj v tej jeho mnohoznačnosti.
0: Tak, to bola krátka podsta Imremu Kertesovi, ktorý pred pár dňami zomrel. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. A ja hneď volám tretieho hostia, ktorý sa znovu bude týkať smrti. S týmto hostom sme tu už boli. Myslím, že teraz v lete, minulé leto, keď išlo o gréckú krízu, respektíve riešenie toho všetkého. Alebo neriešenie. Alebo neriešenie, áno, väčšinou si ty hovoril, že to bolo neriešenie. Teraz ťa volám za troška ponurejších okolností ešte, než boli tie grécké. Ty a ešte dvaja kolegovia, ste za posledné mesiace pripravovali jeden projekt, o ktorom bude reč. A zavolal som ťa aj preto, aby si ten projekt pre- predstavil. Ale jeden z tých dvoch kolegov už medzi nami nie je. Tak e, povedz, kto to je, čo sa stalo a kto to bol?
3: Tak e, ide o Martina Filka, ktorý robil, on rád hovoril o sebe, že vysoko vysokopostaveného štátneho úradníka. Lebo samozrejme niekedy slovo úradník je na Slovensku nadávka, ale on bol skôr hrdý, chcel ukázať, že aj, aj úradníci môžu robiť niečo pozitívneho. On vlastne najskôr študoval tu na Slovensku, potom bol v Holandsku, vrátil sa a už niekoľko rokov vlastne pracoval na tom, aby dokázal, že aj vo verejnom sektore sa dajú robiť veci, cez ktoré zlepšíme tú našu krajinu. Možno nie o kilometre, ale aspoň o pár metrov vždy každý rok.
0: To bol Martin Filko, ktorý za za tragických okolností pred týždňom zhruba pred, týždňom, pred viac ako týžňom zahynul Takže sa pri člnkovaní na Dunaji s kamarátmi utopil. Nechcem o tom veľa hovoriť, lebo o tom sa ani veľa nedá hovoriť, ale aspoň jednou vetou. Čo to s tebou urobilo? Ja som
3: dostal tú správu niekedy večer a tá prvá moja myšlienka bola taká, že veď hádam niekde, sa len, že len prúd ho niesol niekam. Ale keď teda som obvolal tých svojich kamarátov, tak z toho bolo jasné, keďže som vyrastal pri Dunaji, že, že veľa nádejí mať nemôžeme. Tak v zásade môžem povedať, že tak týždeň som sa hľadal trochu. A nevedel som sa sústrediť na, na robotu. Je to asi nejaká taká ľudská reakcia a veľmi, veľmi ťažko sa mi o týchto veciach rozprávalo. Ale samozrejme, na druhej strane, to bola tá jedna strana, a tá druhá strana bola taká, že skúsme niečo urobiť preto, aby, aby sme teda tie ciele za ktorými sme išli spolu, aby sme sa to snažili presadiť aj ďalej, aj vo väzbe teda na tú tragickú udalosť. Takže bol som taký rozpoltený, mm. ale to čo, to, čo určite pomohlo, je, že tá verejná podpora tu je, nielen pre, pre teda Martina, ako nejaká spomienka, ale aj pre ten projekt. Nedávno pán prezident verejne vyhlásil, že vlastne aj on podporuje ten projekt, takže určite cez ten smútok, to čo sa budeme snažiť urobiť a nejakým spôsobom sa vyrovnať s touto udalosťou je pokračovať v tých
0: šlapajách a v tých myšlienkach. No, e, pre tých čo nevedia aj z Českej republiky tak Martin Filko bol ekonom, ktorý pôvodne bol poradcom aj vo vláde Ivety Radičovej, potom bol poradcom na ministerstve zdravotníctva a teraz posledné roky bol v Inštitúte finančnej politiky, myslím, že to bol jeho šéfom, šéfom aj, toho inštitútu. To bol inštitút, ktorý bol pri ministerstve financií, ktorý nejakým spôsobom dozeral, respektíve navrhoval riešenia, čo sa týka makroekonomiky, makroekonomiky na Slovensku. No, ale nie len to, ale teda vy traja, teda ty, Martin a ten tretí je Štefan Kíš, ste za posledné mesiace, rok. Za posledný rok pripravovali jeden taký väčší projekt, taký ucelený projekt, ktorému sa hovorí ako? A my to voláme, že najlepší
3: z možných svetov, aby sme to teda nejak uvádzali marketingovo, ale v zásade ide o to, ako priniesť väčšiu hodnotu pre pre peniaze vo verejnom sektore. No
0: a teraz najprv gugeneze toho, že čo vás troch napadlo, že idete urobiť projekt najlepší z možných svetov?
3: Tak, ako, ako tu bolo povedané, nie sme tu prvý rok v tom verejnom priestore. Sme sa snažili robiť rôzne veci a, a akože z mojho hľadiska tá myšlienka vznikala asi tak, že pred rokmi som sa snažil aj s iným môjim kamarátom úspešne presadiť nejaké také celkové rámce pre verejné financie na Slovensku, dlhová brzda, aby sme nemali nejaké vysoké zadlženie do budúcnosti. A tak naivne sme dúfali, že keď tie mantinely budú relatívne strikné, tak aj to míňanie bude efektívnejšie, lebo ministri budú dotlačení k tomu, aby teda robili niečo. Bohužiaľ sa to nejak tak neudialo, takže Keď sme sa bavili, raz raz bola obrovská snehová búrka, boli sme v Paríži, uviazli sme tam na letisku, takto traja. A sme začali o tom rozmýšľať, že dobre, že tie rámce sme nejak nastavili, ale v rámci toho zatiaľ stále vidíme veľmi veľa plitvania, neefektivity alebo nedaj Bože kradnutia. A tak sme si povedali, že už po tých predchádzajúcich skúsenostiach ideálne, je takéto veci presadzovať buď tesne pred voľbami, alebo
0: tesne po voľbách, aby sa to mohlo dostať do programového vyhlásenia vlády. No, iba teda pripomeniem, že ty si v rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Áno. To je rada, pre tých, čo nevedia, to je rada, ktorá dohliada na to, aby štát teda nemínel nad to, čo je povolené, čo je dohodnuté. To znamená, aby sa štátny dlh nezvyšoval, ale pokiaľ možno znižoval. Táto rada v zásade svoju Úlohu splnila, teda alebo plní, že, že na tom je aj širšia dohoda, že na Slovensku je akceptované, že nemôžeme zišovať dlh. Nie je to už nejaká iba že jedna, dve strany, ale je to dohodnuté spoločne. To sa vám podarilo. Prečo hovoríš, že ale napriek tomu sa vám nepodarilo to, čo ste si mysleli, že tým pádom bude aj efektívnejšie, efektívnejšie narábanie s peniazmi? Prečo sa to nest... Pre... Po prvé, prečo ste tomu verili a po prvé, prečo sa to nepodarilo? Samozrejme, nebrali sme
3: to ako čarovný prútik. Brali sme to tak, že to, čo potrebujeme najskôr urobiť, sú mantinely, aby sme ten problém nejak ohraničili. A samozrejme, keď nemôžem zvyšovať dlh, tak je väčší tlak na mne, že keď chcem niekde pridať, musím inde ušetriť, lebo tie celkové prostriedky neviem dané. tak nafúknuť. Ale bohužiaľ, buď z toho titulu, že ministri neboli ambiciózni alebo neboli schopní, tak v zásade napriek tomu, že tie mantinely sa urobili, tak väčšinou tie riešenie sa hľadali napríklad vo zvýšení daní alebo príjmov a oveľa menej v tom, ako efektívnejšie vynakladať verejné prostriedky.
0: napríklad o zdravotníctve, kde je to veľmi vypuklé?
3: Áno, tam je to asi najvypuklejšie. V zásade, keď sa pozrieme, čo produkuje naše zdravotníctvo, tak... Tie isté výsledky by sme dokázali produkovať oveľa lacnejšie alebo inak. Keby sme tie isté peniaze efektívne minuli, mohli by sme mať oveľa lepšie výsledky v zdravotníctve. Ja tak z obľúboho hovorím vám ten príklad, že oproti Českej republike naše zdravotníctvo zabíja každý rok 3000 ľudí, čo je vlastne
0: taká menšia dedina. Keď hovoríme, že zabíja, aby sa za ľudia nezlakli, že sú tam nejakí vrahovia, v tom zmysle, že fyzicky, ale je to teda tak, že 3 ľudí, o 3000 ľudí viac zomrie na Slovensku zbytočne než v Českej republike.
3: Takto, aby sme vedeli povedať, čo, čo zdravotníctvo môže a nemôže. Napríklad to, že žijeme kratšie ako inde, za to nemôže len zdravotníctvo, lebo tak možno viac fajčíme, viac pijeme, životospráva máme inú. Ale keď sa porovnáme s Českou republikou a zobereme len na tie, tie diagnózy, na ktoré sa v štandardných krajinách neumiera, to je taká, takzvaná odvrátiteľná umrtnosť, tak v tejto kategórii oproti Českej republike máme to číslo o 3000 viacej ročne a preto áno, je to nadsázka, že zabíja tí ľudia. Samozrejme, tí doktori robia, čo môžu, ale ten systém funguje tak že nedokážeme, jednoducho nedokážeme predísť tým odvratiteľným umrtiam. No,
0: ešte poviem, že to som vlastne zabudol na začiatku povedať, že Martin Filko, ktorý tragicky zahynul pred pár dňami, mal, bol veľmi mladý človek, mal som 35 rokov. Uh, a vy vlastne všetci teraz ste mladí ľudia, autori tej, tohto konceptu, o ktorom teraz ideme hovoriť. Uh, to je ďalšia taká troška až trúfalo, že v tomto mladom veku chcete nielen urobiť, že rámce, aby Slovensko nemohlo míňať viac, ako sa dohodne, ale dokonca chcete ešte urobiť výtraja, mladí ľudia, to, že všetci tí politickí matadori a skúsení aj v korupcii vo všetkom to prestanú robiť. Nie je to trúfale.
3: Je to možné, ale v zásade človek vždy v mladosti má nejaké ideály a, a vidí, že to môže, môže presadiť, takže to môže spolu súvisieť. Na druhej strane, ako som povedal, že keď sme robili iné veci, boli sme ešte mladší, takže ja už pomaly v tej generácii tých analytikov a ekonómov, čo sú na a robia tieto veci, tak už patrí medzi teda tú strednú generáciu, aby som sa teda uh, tak vyjadril. Určite je to veľmi ambiciozne, neviem, či trúfale, ale ambiciozne jednoznačne, lebo dlho sme váli, že či vôbec s tým výsť von, lebo môžeme sa... Akože jeden scenár, je, že sa strapňujeme, Že naivné. Lebo to je také naivné, že, že akože, o čom rozprávam, že to úplne zbytočné. Druhá vec je, že keď sme vyšli aj z toho dlhovou brzdou, tiež viacerí hovorili, že to neprejde. To, 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 jak môže prejsť, že ústavný zákon o dlhovej brzde, že akože, kde sme, veď opozícia, koalícia, že to nikdy neprejde. My sami sme si hovorili vtedy s Myšom Horvatom, ktorým sme to robili, že dobre, možnože nejaká 5 až 10 šanca, že to, že to prejde, ale skúsime, lebo najhoršie je skúsiť. A, a prešlo. A teraz, ja som povedal aj, aj Martinovi predtým, že ja cítim, že tu šanca možno je na zhruba rovnakej úrovni alebo ešte menšia, ale videli sme signály. Videli sme signály, že nie je to úplne márne. Jednak ten signál bol taký, že to zdravotníctvo začalo byť vnímané spolu so školstvom aj preglobami ako téma, ako problém. Vnímali sme signál, že šikovní ľudia z IT sektora za vlastné peniaze začali robiť veľmi podobné veci a poukazovali na neefektívne vmíňanie. Videli sme ako keby, nehovorím, že spoločenský dopyt, to asi nie je to správne slovo, ale aspoň... pohyb. Áno, nejaký pohyb spoločnosti, že Poďme s tým von, možno neúspejeme, ale vieme upozorniť na problém, ktorý, keď budeme ten koncept držať vo verejnosti dostatočne dlho, tak možno niečo tým dosiahneme.
0: To ste sa veľmi nemýlili, lebo tu na tvojom mieste a vedľa sedeli za posledné 2, 3, 4 mesiace práve reprezentanti všetkých týchto skupín a naozaj je to tak, že v tých skupinách rastie nespokojnosť na jednej strane, teda zdravotníctve, školstve, IT-sektore kde v oblasti spravodlivosti a tak. Ale nie len to, ale rastie aj, podľa mňa, aj rastie aj nejaká kompetencia v zmysle, že oni aj niečo začínajú navrhovať. Že toto by sa nemalo a nema... Čiže v tom ste sa nemili. No a teraz, a teraz poďme k tomu vážmu. že A teda, čo je ten váš návrh?
3: Ten, ten náš návrh je taký, že v zásade, ako hovoríme o tom, že Veľa ľudí má dobré nápady a a chce zlepšiť stav veci verejných. Veľa ľudí už už nebojuje len za to, že aby sme mali čo najnižšie dane na svete, ale aj o to, že čo za tie dane dostávame, aby sme nevyhadzovali peniaze von oknom. A my sme teda predstavili systém, jedna, ktorý stojí na nejakých troch základoch, ktorý presne ide za týmto cieľom, keďže na, naša filozofia je asi taká že to čo hovoríme ož dlhšie je, že žiadna krajina nemôže mať anglosaské dane, škandinávske verejné výdavky a balkánsku korupciu že, či už máme v hlavách anglosaský systém alebo máme v hlavách škandinávsky systém v zásade Tie úspešné krajiny sú také, ktoré majú efektívny verejný sektor. A Fínsko má efektívny verejný sektor. Austrália má efektívny verejný sektor. Austrália rozdieluje menej, Fínsko viac peňazí. To znamená, že tú Balkánsku časť tej vety sme chceli od toho odpárať, aby sme sa dostali medzi tie modernejšie krajiny. No
0: a teraz tá balkánska časť. Balkánci sa teraz asi budú hnevať, no, ale pre účely tejto diskusie to môžeme používať ako je, je synonymum, to také zo synonymum korupcie. Dobre, tak... Uh, Korupcia na Slovensku je naozaj hlboko zažratá. Naozaj hlboko. Aj v Česku a vôbec v Strednej Európe. E, a je to už taký systém, ktorý sa navzájom podporuje. To znamená, to sú nielen politici a nielen nejakí oligarchovia, ale to už je celý systém. Vrátanie súdnictva, policie, prokuratúry, všeli čoho. A každý, kto chce do toho rýpnúť alebo kto to chce zmeniť, hrozí mu, že na to veľmi doplatí. Ale už vôbec si neviem predstaviť, lebo takí sú, ktorí do toho rýpu. Takých už je aj na Slovensku celkom dosť. Niekdy sa dokonca dostanú do parlamentu a tak. Nie je to zabité. Nie je to tak, že nikto, lebo všetci sa boja. Pomerne odvážnych ľudí je tu dosť. Ale myslieť si respektíve prísť s tým, že a my, traja, ale to nie je dôležité kolkatie, ale proste, že vymyslíme spôsob, akým tento zabehaný systém politikov, oligarchov, časti médií, prokurátori súdu a všeličoho odrežeme, od verejných zdrojov, sa mi zdá, že zríše fantastiky. A teraz preto som ťa zavolal, aby si ma presvedčil, že to nie je rozprávka. Tak hovorí, že to má tri piliere. Áno,
3: ako samozrejme, ako si to uh, povedal, že, že odrežeme, to je samozrejme fantázia. My hovoríme o tom, že postupne vytesníme. My nie sme tiež ako že úplne... Aj to sa mi zdá rozprávka, či to sme Dobre. sa Dobre. Dobre, takže uh, povedal by som, že aj my sme si mysleli, že to je akože vážna vec a preto sme sa to snažili testovať. To znamená, že boli nejaké projekty v minulosti, na ktorých sa to možno trošku otestovalo v tom, že to, čo napríklad Martin so svojimi analytikmi robil na ministerstve financií v prípade bratislavského obchvatu alebo novej nemocnice alebo liekovej politike že či sa to dá presadiť...
0: Napriek zaujímavým skupinám a všetkým. Napriek
3: všetkým zaujímavým skupinám. A dá sa povedať, že v mnohých oblastiach táto aktivita priniesla daňovníkom desiatky a stovky miliónov eur, ktoré sa nevyhodili. Až tak? Až tak. Príklad? Príklad je preukázané, že keby sme naozaj išli do tej nemocnice cez PPP, tak z analýzy FP vyplýva, že to by sme ochudobnili vlastne daňových poplatníkov o sruba nejakých 200 voláčom miliónov. Teda, teda, na liekovej politike tiež okolo 200 miliónov. Na obchvate? Na obchvate, tam je viacero faktorov, lebo tam aj ministerstvo spolupracovalo a spoločnými silami tá základná cena cez, cez veci os... sa znižili zo 4 miliárd na 1,7 miliárd. No.
0: a teraz tá protiotázka, že keď hovorí, že niekto tu chcel postaviť štátnu nemocnicu cez PPP projekt, to znamená, že to je cez banky a tak. A vy, respektíve, vy ste vyskúšali na tomto, že či sa to dá zastaviť, keďže je to neefektívne. A tvrdí, že áno, zastavilo sa to. Ono sa to naozaj zastavilo, tá, tá nemocnica sa ne, nestavia, ale teda, že nejde mi toto do hlavy, že ak tu bola nejaká zaujímavá skupina silná, lobistická, oligarchická, vládna, neviem aká, ktorá už mala dohodnuté, že postavia tú nemocnicu a že ten zisk, ten, 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 ale ten temný zisk sa už vlastne delil. A prišli traja chalani, alebo dvaja, alebo neviem kto a povedali, že toto je takto, toto je neefektívne. A oni povedali, aha, takéto je neefektívne, takto zastavujeme? To sa mi nezdá.
3: No to, takto to nikdy nie je. To znamená, že ten projekt je sám o sebe technokratický, akože analýzy, urobíme niečo. Ale to nikdy nefunguje bez politickej podpory. To znamená, že keby minister financií nepovedal, že dobre, tak zverejníte tú analýzu, dobre, tak uh, ukážeme, že je to neefektívne, tak to nikdy nefunguje. To, to znamená, že niekto musí na seba nabrať tie politické náklady a ten niekto musí, byť, musí mať silnú pozíciu vo vláde alebo v strane. A v tomto
0: prípade, keďže išlo o dva rezorty, jeden je financí a druhé zdravotníctva, ktoré sú v tomto nejakom protiklade, čo sa týka nemocnice, tak ty vlastne hovoríš, že minister Kažimír, ktorý bol vtedy minister financí aj dnes je novým, bol ten človek, ktorý to zastavil? No predpokladám,
3: že áno. Ako ja som to, toto vyslovene tú analýzu robili na IFP a mohli to zverejniť. To znamená, že to ne, nemôžu len tak Co na vlastnú pesť. No. Takže minister financí s tým musel súhlasiť. Takže musel brať na vedomie, že, že keď to ukazuje taký vysoký rozdiel medzi rôznymi alternatívami a práve PPP alternatíva vychádza úplne, že najhoršie zo všetkých, tak de facto bol si vedomý, že keď dá súhlas, tak dá súhlas na zastavenie toho
0: projektu. Zaujímavé. To znamená, že toto je príklad, ktorý nám hovorí a vo vlastne všetky tri, že na to, aby ste niečo presadili, potrebujete v skutočnosti politickú podporu. Čiže vy nie ste e, ten typ, úradníkov, alebo v tomto prípade vizionárov, ktorí si myslia, že mimo politikov sa, dá také veci, sa dajú také veci presadiť?
3: Jasné, že nie. Ako minister. Nemôže byť, že na ministerstve sú dvaja ministri. Jeden technokratický, ktorý robí čo chce a zverejňuje čo chce, a druhý je politický minister. To neexistuje. Stále sme v nejakej demokratickej krajine, takže oni sú zvolení, oni majú legitimné právo o tom rozhodovať. A technokrati neberú právo rozhodovať, to znamená, že my robíme, alebo teda ten projekt ráta len s alternatívami a konečné rozhodnutia musí byť vždy ministrov Dobre, dober. no
0: a teraz k tým trom nohám, alebo trom ano. základom tohto projektu. Čo to sú?
3: Vlastne tá, tá prvá noha je len čisto filozofická, ale je veľmi dôležitá, lebo, lebo dosť často si myslíme, že už je to akože normálne a pritom to je, to je extrémne absurdné. Aby som povedal, čo je taká filozofická zmena, keď napríklad nakúpime niečo za štvornásobnú cenu, bol len jeden uchádzač, tak povie, povieme, že ale veď to bolo v súlade so zákonom. A čo to je za argument, že v súľade so zákonom? Veď hádám, štát nemá robiť niečo proti zákonu, to má byť no, úplne samozrejmosť? A baviť sa máme o tom, áno, bolo to najlepšie riešenie, nemohli ste to kúpiť tak, ako iné ministerstvo, dvakrát lacnejšie, alebo tu máte ešte štyri ďalšie firmy, ktoré to produkujú za oveľa iné, alebo v Čechách to nakúpili inak. Takže argumentovať, že bolo to súlade so zákonom, je pre mňa absurdné. Potom je to absurdné tiež, že niekto povie, že toto bolo najlepšie riešenie a médiá a ľudia majú rozmýšľať o tom, aké mohli byť ešte iné riešenia. A to dôkazné bremeno je na ľuďoch a na verejnosti, a na verejnosti že... Ale vy dokážete, že existuje lepšie riešenie. Nie, nie, to má byť úplne naopak. Vy ukážte, vy o ktorých alternatívach, vy štát ukážte, ktoré alternatíva ste zvažovali a prečo ste si vybrali tú alternatívu, ktorú
0: ste mali. Čiže tá, tá filozofická prvá noha alebo prvý pilier je, že vyjasňujete uh, pojmy v zmysle čo je prirodzené a čo je choré. Hej?
3: Áno, akože zásady, princípy vôbec uvažovania
0: vo verejnom priestore. jeden z nich je ten, že nestačí, aby bolo niečo v súlade so zákonom, musí to byť aj správne. Druhý áno. je, že nestačí, že to bolo v súťaži, alebo neviem, ale že musí ten, tá, tá štátna inštitúcia preukázať, že mala dobrý zámer a že aj smerovala k tomu dobrému zá, áno. zámeru. Áno? Áno. Ešte niečo? Sú tam ešte
3: rôzne veci. Napríklad e, sú tam také zásady, že ciele musia súťažiť medzi sebou. Lebo u nás je to tak, že rozdeluj a panuj. Rozdaj ministerstva a každý chce niečo, ale oni nesúťažia medzi sebou, že či radšie dielnicu postavíme, alebo zvýšime platy učiteľom. Nie. Oni väčšinou, všetci tlačia na ministra financí, že daj nám viac peňazí Každému. Každému. A potom sa hľadajú rôzne cestičky, aké tieto veci
0: naplniť. Ale vôbec akože ani nerozmýšľame že, o čo tom, čo je prioritné a, čo, že, je čo, ruchotné, prioritné, a čo, čo je menej prioritné. Dobre, či to je ďalší? Ešte je tam nejaký dôležitý princíp v tej prvej nohe?
3: Uh, už, už, uh, už ešte je jeden veľmi dôležitý princíp, takmer som na to zabudol, že veľmi často hovoríme o tom, uh, čo dávame donútra do, do tohto procesu ako dôležité veci. Ako napríklad, že koľko máme učiteľov, koľko platíme, aké majú platy, ale o výsledkoch veľmi málo hovoríme. Aj o zdravotníctve hovoríme všeličo, ale málo kedy niekto sa spýta, dobre, keď máme oproti Čechom túto nevýhodu, tak čo by sme mali spraviť, aby sme to znížili. O výsledkoch sa máme baviť, nie o tom, že Kolko koľko máme peňazí. sestier, lebo to, že koľko máme sestier, mne je úplne jedno, ak, ak je výsledok dobrý, ak alebo je výsled... naopak. Druhá noha. Druhá noha je inštitucionálna. To znamená, že keď už máme tie princípy jasné, čo by sme teda chceli a mali robiť, tak kto by to mal robiť v tom štáte? A tam je tiež dôležitý taký princíp štyrok že väčšinou nestačí, že nejaký minister príde s návrhom, že a ja tu chcem postaviť dielnicu. Poprvé mal by mať teda všetky tie atribúty, čo sme hovorili v tej prvej nohe, že preukázať áno, uvažoval som o tom, že ja neviem, novú električkovú trať, aby sa lepšie cestovalo parkoviskami, mimo mesta volačov, envirodanie, hocičo. No ale potom to niekto by mal ešte skontrolovať pred tým, ako, ako to pôjde dopredu, to znamená, že Navrhovali sme, aby ministerstvo financí z povahy veci prekontrolovalo napríklad všetky veľké investičné projekty rôznych, rôznych iných ministerstiev. Lebo ako sa to robilo u nás? Robilo sa to u nás, chcem postaviť cestu, tak e, nájdem nejakého poradcu, ktorého platím za to, aby povedal, že je, to, povedal, že je to strašne dôležitá vec. Aj. A nebol tam ten verejný záujem vždy a my chceme, aby, aby teda ten verejný záujem... A tam boli tie druhé páry oči. A nakoniec, keď to všetko prebehne, stále sa môže stať, že v tom procese sa niečo pokazí. Takže nie len dopredu robiť tú analýzu, ale najvyšší kontrolný úrad by potom mal povedať, nie to, že to bolo v súlade so zákonom, to, čo robí teraz, ale to, že či to bolo efektívne vynaleženie verejných prostriedkov. Čiže tá druhá
0: noha je zhruba toto, že, že aby sa zosúladili veci v štáte. To znamená, aby nie jedno ministerstvo ťahalo tam a druhé o nám a každý chcel iba viac peňazí, ale aby existoval nejaký, nejaká inštitúcia, ktorá by sa na to pozerala z hľadiska toho, či je to výhodné a nevýhodné celkovo pre štát, nielen pre to jedno ministerstvo, pre to, jedno áno, ministerstvo, áno, áno. to je jedna vec.
3: Sa to, takto to by
0: bol ten orgán na ministerstve financií, alebo aj na úrade vlády, alebo na úrade áno, 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 A ta druhá časť toho je, že a na konci, keď už sa teda schváli, že áno, ideme postaviť tú nemocnicu alebo ideme túto dielnicu postaviť, tak by najvyšší kontrolný úrad mal právomoc a úlohu, povinnosť nielen skontrolovať, že je to v súlade so zákonom, ale že naozaj je to najvýhodnejšie z tých všetkých, ktoré tam boli? Ako nie niečo medzi. To znamená, že oni
3: musia samozrejme skúmať aj, aj súlad so zákonom, lebo to je ale ich úloha. Ale nie len. To znamená, že ak medzi tým sme podpísali 84 dodatkov, tej zmluve, čo navýšili cenu na 5 násobok, kým v tých pôvodných analýzach figurovalo niečo iné, tak musí byť nejaký orgán, ktorý povie, že ale keď už sme na toto toľko minuli, by bol oveľa jednoduchšie nič nerobiť, lebo by sme mali len oveľa horšie. A túto
0: právomoc horší. alebo povinnosť by mal najvyšší kontrolný úrad. Podľa tej schémy, čo sme vymýšľali. Dobre, a teraz proti otázky dve k tomu, k tejto druhej nohe, že aj ten orgán alebo inštitúcia, alebo čo by to bola rada, buď na ministerstve financií, na úrade vlády, alebo kde, a aj ten najvyšší kontrolný úrad, aby túto úlohu dobre splnil, túto vami želanú úlohu, tak musí byť obsadený ľuďmi, ktorí to myslia tak, ako vy, a nie ľuďmi, ktorí to znova budú iba formálne schvalovať a zase to pôjde tak, ako doteraz. Čo je vašou pákou na to, aby v týchto orgánoch a inštitúciách boli kvalitní ľudia?
3: Ke, ako v tej štúdii, na, na, okrem toho, že sme teda možno trošku naivní. Ale na konci píšeme o tom, že čo potrebujeme k tomu, aby, aby sa to dalo realizovať. A jedna vec je presne táto, že Slovensko je malá krajina. Nie je jednoduché e, aj personálne obsadiť e, tieto, e, tieto miesta. Na druhej strane vidíme obrovský záujem od mladých ľudí, ktorí sa vracajú aj zo zahraničia. Že, že by radi robili niečo pre štát. Ja sám som dokázal e, pritiahnuť zo pár ľudí zo zahraničia, aby, aby tu robili pre nás. Takže bude to veľmi náročná úloha, možno ako neúspejeme v tom, ale naozaj je potrebné, aby tam prišli ľudia, ktorí, ktorí e, rozmýšľajú podobne, ale to by nestačilo, to by bola len taká malá poistka, lebo tak nevieme, že nepoznáme, nevieme prekuknúť každého. Ale to, čo je dôležité v tom celom projekte, je zverejňovanie. To znamená, že keď niekto sa rozhodne pre, tý, pre tú konkrétnu alternatívu, tak musí zverejniť, čo zvažoval, prečo zvažoval a čo vyšlo. A potom už sa najdu v tom súkromnom sektore tí ľudia, ktorí to pošulnia, ľudia, aj keby zlyhali. Áno, áno, áno. Že, že tlak verejnosti je úplne kľúčový. Bez
0: tlaku verejnosti a bez verejňovania tých vecí sa nepohneme nikam. Lebo preto som položil tie dve otázky, lebo e, sa mi zdá, že to zatiaľ bolo iba taký odklad toho problému do, do, na, in, na iné poschodie, lebo vy ste vlastne ten problém s ministerstvou, kde sa nájdu všelijakí lajdácii a to je ešte také slabé slovo posunuli na nejakú inštitúciu a na NKU ale veď tam by sa potom ten strašný tlak korupčný a záujmový a oligarchický a neviem aký sústredil. Čiže to samotné, že to presuniete z nejakého úrovne na nejakú inú úroveň, není, není riešenie. A častie riešenie, ak je to s iným obsadením. Ak osoby a
3: obsadenie no sú iné, smerujem, že ale súhlasím s tým, že bez tlaku verejnosti, to, to je len o tom, že teraz niekto iný bude robiť tie analýzy do šuflíkov a, a
0: len to, čo sa, to sa pustí, to, čo, vyhovuje. Čo, čo vyhovuje. Dobre, čiže, tá, čiže ten, tá dôležitá vec tejto druhej nohy je nejaká transparentnosť v zmysle, že by bolo zo zákona povinné tie jednotlivé zvažované možnosti zverejňovať? Samozrejme. Zo zákona? Áno, najlepšie bolo zo zákona. Či to ešte nie je dopracované do takéto do detaľu, či to má byť zo zákona, alebo ako no, zarejňované?
3: V, v tom dokumente uvažujeme o tom, že by sa mali zmeniť e, aj e, pravidla rozpočtovania, kde by, kde
0: by tieto požiadavky boli. Dobre, tretia noha. Tretia noha,
3: o tom sa možno až tak strašne dlho nemusíme hovoriť, lebo... To, to je jedna vec, že máme tie inštitúcie, máme princípy a potrebujú ešte kladivo a skrutkovač do ruky. To znamená, že nejaké nástroje, ktoré sa u nás zatiaľ vôbec nepoužívajú. Spomeniem len, len tri, len tak v krátkosti. A myslím si, že dá, dá sa to pochopiť bez toho, aby to bolo príliš nejak odborne. Jedna vec, úplne základná, je porovnávanie. To znamená, že keď napríklad eh, jedna konzultačná skupina pozrela, ako hospodárie nemocnice na Slovensku, ukázala len to, že Keby všetci obstarávali tak, ako to obstaráva najlepšia nemocnica, tá ešte stále môže hrozne obstarávať, tak by sme vedeli ušetriť možno 15-20 miliónov v tých nemocniciach. To len tým, že oni to robia lepšie ako tí druhí. Keby sme to porovnávali, my to voláme benchmarkovanie, že porovnávanie voci nejakému štandardu oproti Čechom, zahraničiu, tak by sme vedeli ešte viacej. To znamená, že už len to, keby sme vedeli, že ministerstva za koľko kupujú elektrínu, papier, tonery. Proste všetko možné na tie Tomto spotrebné výdavky. výdavky tak by sme si myslím, že sa no dostali k porovnávanie. Dostali porovnávanie, porovnávanie áno. Druhá vec je, volá sa to, že e, referencovanie výdavkov alebo teda je taká kontrola výdavkov, lebo teraz hovoríme o tom, že niekto dostane nápad, postavím cestu, napíše nejakú štúdiu, ukáže a postaví. Ale máme strašne veľa vecí starých čo bežia v tomto štáte. A tie úspešné krajiny ako Británia alebo Holandsko, tak robia to, že minimálne raz za 4 roky všetky tieto oblasti, ak školstvo, zdravotníctvo prekontrolujú, či tie veci, ktoré be- bežia, možno, že pred desiatimi rokmi to bola geniálna myšlienka, ale teraz už je to hlúpost robiť tak, že robia tú revíziu výdavkov každý rok. V tých rezortoch? V tých, robí, robia to väčšinou centrálne, ale vždy je tam niekto z toho rezortu. To znamená, že sa pozrieme na to, ano, chcete viac peňazí, tak najskôr toto tu odstráňte a potom môžete dostať viac peňazí, že aj ministerstvo financí má väčšiu páku. To je, druhé. to je druhé? A tretia vec, tomu sa volá, že analýza nákladov a prínosov, kde by sme teda sa mali pozrieť komplexne na tú problematiku, koľko času to ušetrí, komu... Ako povedal by som, že všetky benefity a všetky náklady zvážiť a to sa tiež nerobí bohužiaľ vo všetkých príkladoch.
0: Ja som tam ešte čítal pri, tom, pri tej vašej koncepcii niečo ako že pravidelné audity. Tým sa myslí čo? Áno, áno.
3: To, to je ďalší nástroj. To znamená, že my môžeme nakupovať najefektívnejšie, my môžeme investovať na efektívnejšie, ak ten štát je extrémne prebyrokratizovaný. To znamená, že na 50 miestach robíme to isté. To znamená, že treba robiť tie procesné audity, ktoré ktoré v zásade alebo teda s tým cieľom ministerstvo vnútra spustilo projekt ESO. Efektívna a neviem, aká spravodlivá alebo verejná správa. Tak to platí, že, že zbytočne robiť duplicity a trošku klientské orientovanie sa pozrieť na tie procesy. Čiže tie
0: audity by zase robila nejaká centrálna, centrálna Robí aj teraz na
3: ministerstve vnútra, ale ako zatiaľ, zatiaľ do výsledku sa to až tak Dobre, a teraz,
0: keby sa toto všetko podarilo, čo si hovoril, všetky tieto tri nohy s ich súčasťami by sa premenili do zákonov, do uznesení a do toho, že by tie inštitúcie existovali, boli by kvalitne obsadené. V tej chvíli podľa teba by naozaj Slovensko bolo najlepším z možných svetov?
3: Asi nie. <laughs> Určite, prečo sme tomu dali taký názov. mimochodom toto vymyslel Martin, napriek tomu, že ja väčšinou vymýšľam názvy, názvy štúdií, ale toto vymyslel Martin a, a chceli sme tým len povedať, že štát má za úlohu nie ukázať jednoho akékoľvek riešenie, ale povedať verejnosti, prečo je toto najlepšie riešenie, ktoré existuje. Ale máme na Slovensku aj úplne iné problémy ako efektívna verejná správa.
0: Dobre, ale ja som sa to opýtal z náročky, nie v tom zmysle posmešnom, naopak, že, že teda tý, Ludodor, ktorý sa tomu venuje roky, že keď sa na to pozrieš a keby si si povedal, že, dobre, toto, všetko, keby si si že toto všetko naozaj presadíte, tak to Slovensko a dnešné sú veľmi iné. Áno. áno. Ako
3: len jeden konkrétny príklad, ktorý sme ani nerobili my, ale robili to ľudia ešte na, na ministerstve dopravy, že vymysleli najskôr, že postavia v tom verejno-súkromnom partnerstve nejaké úseky hore na dialnici D1. Vyčíslili v tom projekte, už chceli realizovať za nejaké investičné náklady. O tomto niekto stopol, aj s príspením analytikov na, na, na doprave. A tie isté, úplne tie isté úseky postavili z verejných zdrojov o 2 miliardy eur lacnejšie. Za 2 miliardy eur by sa dalo všeličo zvýšiť platy niekomu, kto, kto čo má akú prioritu, ale to ukazuje, že, sú tie rezervy. že tie rezervy nie sú malé.
0: Že tie rezervy naozaj si myslím, že sú v stovkách miliónov eur. Toto hovoríme o tom prípade, keď bol ministrom dopravy zhodovokolnosti Figela, ktorý odmietol tam tie PPP projekty ano. a išielce štátne. Ano. No ale to je práve ten príklad, ktorý smerujem k jednej z posledných otázok, že a to je taká tá, tá nepríjemná otázka tohto celého, že ja úplne rozumiem, čo hovoríte. Vy sa na to pozeráte ako technokraticky, že toto by sa dalo zmeniť, toto by sa dalo zlepšiť institucionálne a všeličím. A je to pravda? a v mnohých krajinách to tak aj je. je to pravda. No, no. Není to niečo, niečo utopické, alebo proste tak, je to reálne. Ale tento príklad práve s tými dialnicami hovorí, že ešte aj tak nevýrazný politik, ako bol Fígel, stačí na to, aby sa ušetrili 2 miliardy, keď politikov, ktorí sú nastavení mentálne len na to, že chcú prežiť a obohatiť sa, vystriedajú aspoň v niečom iný politici. A teda tá nepríjemná otázka je v tom, že či vy vlastne nechcete že my tu na Slovensku nejako nevieme, naozaj sa nám to nedarí roky a roky, nahradiť tých korupčných alebo takých nehodných politikov takou nejakou serióznou, dôveryhodnou garnitorou. Fakt sa nám to nedarí ani na lavici, ani na pravici. A tá moja otázka je, že... ale to je jediná cesta. A že tá moja otázka je, že či to, čo vy... o čo sa snažíte vytraja týmto projektom, či tým vlastne nechcete obísť, tú ťažšiu, ale dlhotrvalýjúcejšiu, teda trvácnejšiu cestu a to je cesta výmeny politických garnitúr.
3: Z časti možno áno, ale ja by som to povedal inak. Aj keby som zajtra porozmiestňoval na ministerstva matky Terezy všade, tak tento systém je lepší v tom, že, škri, áno, že ani matka Teresa nedokáže ustriehnúť všetky tie množstva rozhodnutia a všetky veci, čo robí jedno ministerstvo. To znamená, že politika je len jedna vec, druhá vec sú tí ľudia, ktorí sú v tom takom strednom manažmente a anali- na tých vyšších analytických poz- pozíciách na ministerstvách. Že bez, bez toho kvalitného stredného úradníckého systému ani ani teda človek s najlepšími úmyslami. Do, dokáže veľa vecí, určite, to, to je pravda. áno. z tých dvoch ale, ale nemyslím si, že e, možno dokáže polovicu toho, čo v
0: spojení s týmto projektom by dokázal. Dobre. E, a teda tá posledná otázka k tomu je, že e, tieto voľby posledné na Slovensku e, ukázali našu takú dosť nedospelosť a celkovo ja to vnímam troška ako taký prejav nášho celoslovenského tie výsledky myslím a teraz to čo, to, čo, to čo tu nevyhnutne musí prísť je nejaké hodnoverné a kompetentné politické strany. Mnohé z tých ktorí sú tam dnes sú už tak povediac preflaknuté. Aj tie čo vstúpili do vlády, ale aj niektoré iné a teraz sa veľa hovorí o tom že tu niečo také vzniká minimálne, sa o tom diskutuje. Ríšo Rybniček ohlasil takú konzervatívnu stranu, existuje nejaká diskusia o nejakej stredovej strane bez ohľadu na ideológia. Tak. A teraz, z toho, čo hovoríme, keby tu vznikli dôveryhodné, kompetentné politické strany, ktorých zmyslom nie je kradnúť, ale posunúť tú krajinu niekam, to by bolo strašne vážna a, dvol- a teda pozitívna vec. Keby sa toto, čo vy sa snažite presadí. Presadilo. Tiež to chápem ako dôležitú a pozitívnu vec, ale tie politické strany, prepáč, ale vnímam ako dôležitejšie. Mm-hmm. Ty? V konečnom dôsledku áno. Máš pravdu. Teda mám
3: rovnaký názor. Ale myslím si, že ten, ten proces, alebo ten projekt, do, do ktorého sa púšťame, môže pomôcť tomu, čo, to, čo hovoríš ty. To znamená, že ja to nevidím ako buď alebo situáciu, ale ja to vidím tak, že čím viac vecí dáme na, na svetlo a čím viac veci transparentne ukážeme a povieme, že to, čo je zlé, a to, tak tým viacej formujeme trošku aj tú verejnú mienku a, a myslím si, že aj tú politickú kultúru asi, asi nedokážeme to zmeniť my, ale prečo nepridať uh, proste jednu, jednu uh, poznámku alebo jednu, jednu ďalšiu pozitívnu energiu do toho procesu. My politikov nezmeníme, ale môžeme nepriamo vplývať na to, aby ľudia chceli, aby
0: politici boli iní. Keď sú teraz tie diskusie o, o nejakej novej politike alebo nových stranách, alebo tak, uh, ty ani náznakom neuvažuješ o tom, že by si sa stal niečoho takého súčasťou?
3: Ja, ja nie som nejaký... Ja by som asi nebol dobrý politik. Ja som rád, že robím tú technokratickú prácu a aj keď som často v kontakte s politikmi a riešime nejaké veci spolu, ale asi ja nie som ten správny typ, aby, aby, aby som nejakým
0: takým smerom uvažil. Dobre, a teraz úplne na záver k tomu samotnému projektu. Popísali sme ho dovnútra, ale teraz ide o to, že či sa to podarí takým tým slovom, že implementovať. Ja, tak najprv sa tam už je hotový ten projekt?
3: Už časti beží, ako ukazovali aj tie príklady. Ide o to, že hotový bude vtedy, keď to bude implementované. Nie, ale ako myslím, tá že... samotná teória Z- zamier- je hotová. Zámer je hotový, dobre.
0: Jasné. Uh, ty si realistický človek. Keď sme sa tu pred mh, takmer rokom rozprávali o Grécku, tak napriek všeobecnej takej troška také ľahkému optimizmu, že však sa to vlastne nejako vyriešilo. Si tu ty hovoril také tvrdé fakty o tom, že však ale to sa nevyriešilo, to sa iba odložilo, to sa nevyriešilo. Pozor, Európa. Tak tento realistický človek, Ludov hovorí o šanci tohto projektu byť implementovaný. Čo?
3: Ako som povedal, keď sme to robili, tak stále sme sa bavili o tom, že 5-10 nedávali sme tomu veľkú šancu. Teraz sa stali dve veci s tou nešťastnou udalosťou. Vznikol teda na, na tej smutnej udalosti sil, silná nejaká podpora tomu projektu. To znamená, ekonómovia podpisovali výzvu prezident to podporil. To znamená, že na jednej strane ta, ten externý tlak tu je, aby sa to niečo robilo. Na druhej strane jeden kľúčový človek, ktorý to mal implementovať, nebude implementovať. A práve preto uh, si myslím, že tie šance sa až tak výrazne nezmenili. To znamená, že keby sme tu mali ten tlak a mali by sme aj, aj toho človeka alebo tých ľudí, ktorí tam prídu, tak určite by som dával vyššie šance. Ale ja si myslím, že to už je slušná šanca, aby sme do toho išli, aby sme to tlačili ďalej a aby sme, aby sme nejakým spôsobom takto dávali najavo, že aj v to, čo Martin veril, tak pokračujeme ďalej. Teraz je trošku loptička na strane ministerstva financí, aby teda ukázali, že áno, že pre nás je to kľúčový projekt a aj osoby, aj obsadenia, aj tie nástroje budú implementované tak, ako bol.
0: A máš signály, že ministerstvo financí by to podporilo?
3: Tak v tej časti to podporovalo, keď sme začínali pred tým rokom, lebo už keby sme to začali a nemáme ani len nejakú podporu Čiastkovo? ministra Čiastkovú, ministra financií, tak akože na čo by sme to vôbec robili. Takže on tým, že sa mohli zverejňovať tie veci, tak on prejavil podporu aspoň v nejakej časti tomu projektu. Takže teraz, teraz uvidíme. Ja pevne verím, že minimálne ten zámer sa dostane do programového vyhlásenia vlády. A keď už sa to tam dostane, tak aj novinári, aj my sa budeme pýtať teda na tú implementačnú fázu a uvidíme. Hovorím, ja to neberiem ako niečo, čo zajtra zmení Slovensko, ale myslím si, že okolnosti sú také, že oplatilo sa s tým výjsť a oplatí o týchto veciach rozmýšľať aj ďalej.
0: V tejto tretej časti, ktorá bola... Venovaná tretiemu človeku, ktorý v posledných dňoch zomrel, a to bol Martin Filko, bol našim hostom Ludo Odor, ďakujeme, že si prišiel.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: Zhruba za rok ťa znova pozveme, či sa tá implementácia aspoň trojlinka pohla. Dobre, rád prídem. Ďakujem pekne. <kým> Ešte mi že s tým gréckom o tom sa teraz vôbec hovorí, že teraz hovorí o utečencoch, takže úplne technokraticky mi to teraz povie, že tá situácia je aká, ekonomická? Aj taká,
3: že momentálne rozmýšľajú o tom asi, ako odpustiť čas dlho dlhoho to sa nepodarí? Akože sa
0: ani, teda nepohlo sa? Nie, nie, nič, nič, nič.
3: Veď to bolo jasné. Ako, ja si myslím, že, že ako niekto bude musieť ustúpiť z tých požiadaviek a vyzerá to tak, že momentálne aj medzinárodné
0: organizácie tlačia na to, aby aby to, čo bolo jasné od začiatku, že oni nezvládnu takú výšku dlhu, že... Keď sa to odpustí, ale aspoň tie zákonné reformy začali už aspoň robiť, či ani sa...
3: Nejaký progres tam je, ale ak teda hovoríme reformy a máme na mysli reformy, ktoré sa robili na Slovensku, tak toto sú trošku, akože, reformy light. Ešte voči tomu ľahle, ľahšie, FED? Samozrejme, veď tu prebehla transformácia celej ekonomiky, akože veľmi nákladné veci sa robili. V Grácii nič také A, nie, nie, nie. Ako je tam nejaký progres, ale ideme z nízkej bázy. Je, že nemôžeme povedať, že nič nerobia, to, to by som klamal, akože robia, ale, ale keď ideme z nízkej bázy, tak keď aj robím niečo dobré, to ešte musí stačiť. aby ísť musí... narastá? A, posledné čísla som nevidel, ale ten dlh je v zásade... V zásade stále na obrovských úrovniach. To, čo sa im podarilo, je, že nekončí v jednom roku, ale v zásade sa podarilo to rozložiť v čase hej, cez tie že nejaké dohodnuté
0: schémy. Tak. Čiže teraz chudera Merklova, ktorá musí teraz odolávať tlaku, čo sa týka utečencov doma, teraz ešte bude odolávať odol- odol- tomu, že Nemci majú zaplatiť grécky dlh, že? V ano. Som Asi áno.